0: E, e dois e. Droga! Toma-lhe volta pra bateria!
1: Vamos ficar aqui o tempo que for até que alguma dessas meninas consiga tocar no tempo. Um e dois e.
2: Você não está
1: no meu tempo! Vai!
2: Droga! Que droga!
1: Leman. Ah. Mostra Não diminui
0: Aumenta Mais rápido
1: Mais rápido
0: Você ganhou a música. Substitutos, limpem o sangue da minha bateria.
3: senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, procurando nossos queixos no chão da sala de cinema, estão Fernando Caruso...
0: Fala, galera. Esse vai ser o podcast mais marcante de toda a
1: podosfera. Eu, Vécio Parente... Eu prefiro podcast do que YouTube, mas esse de hoje dava um YouTube, hein? Ah,
4: não. Olha só, todo episódio você grava com musiquinha, não sei o que. Não é possível que no, de momentos <risos> marcantes você não tenha tenho uma musiquinha pra botar, eu velho. Tô Olha. revoltada, vou revogar a minha carteirinha de fã. Tô
0: muito feliz. Pistola. Que a Nádia, a Nádia entrou, tem tipo, sei lá, dois episódios, e ela já tá puta com o Elvis Ela já tá
1: Eu vou ligar o teclado, já pra não você, é, já não, nada, eu vou Já não aguenta mais. vou eu vou, vou providenciar isso até o fim da noite. Olha que você for a é Não convida a Nádia mais, não.
0: Nádia já entrou de saco cheio, cara. Já caiu como uma luva.
4: A rainha da
3: porra toda, Nadia Lírio.
4: Pô, eu tô meio bolada, aproveitando que eu já reclamei do Elvis, porque eu ia propor que a gente sempre que trouxesse um convidado mandasse fazer o truffle shuffle, mas aí vai sobrar pra ah. mim. Não, né? <risos> então, peraí. <risos>
0: Não, não, não. Agora eu acho que tem que ser um vídeo de YouTube. Tem que ser um vídeo YouTube. Não coisa. inventa, não inventa.
4: Quem sabe não rola lá no experimento, vocês fiquem de olho.
5: Eu não sei nem o que é trufotílculo. Você vai saber, você vai saber. E Tibério Velasquez. A frase bonita do dia é o seguinte: colha logo os seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo, esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. O, o termo se latino para esse sentimento é carpe diem. Sabe o que, que é?
4: Carpe diem. Aproveita o dia. Muito bem, Sernard. É muito no... outro
5: nome, raro. Mas nesse podcast, vocês podem me chamar de Tibério, ou se forem mais ousados, o Captain My Captain. Ah, caralho, tu vai ler um livro
0: inteiro? Que porra <risos> é essa, bicho? <risos> é a introdução meio e final? É que... A gente tá na introdução ainda, cara. É
1: o é um filme que é surpresa, hein? Surpresa entre aspas. Cacete, brother.
0: Nessa sociedade, os poetas morrem antes dele acabar a introdução. <risos>
4: Vocês não estão entendendo, isso foi o, o golpe do Tibério pra falar de várias cenas a mais do que o que a gente definiu, entendeu? É. Hum.
5: Essas foram. Já usei duas, em próxima tem mais umas três. Ele tá andando
1: muito com a Nádia, que dobra as regras.
2: <risos>
3: é isso aí, hoje a gente vai trazer pra mesa cenas inesquecíveis do cinema. Quem não gosta de lembrar, por exemplo, daquele chute memorável do Karate Kid ou da cena da música em volta da mesa em Fantasmas se divertem? Hoje, a gente vai se divertir com momentos inesquecíveis de filmes muitas vezes não tão inesquecíveis assim. Depois dos avisos, já voltamos. Opa, opa, avisos rápidos hoje. Vocês vão reparar que assim que a gente entrar no tema e pelos próximos quase 10 minutos, o meu áudio vai estar bastante prejudicado. E isso aconteceu porque ele se corrompeu. A gente teve que usar a nossa gravação de emergência do Skype. Houve um tempo que eu não ia dormir por conta disso e ia querer regravar. Mas hoje em dia isso não rola. Mesmo que houvesse tempo para isso, eu acho que eu não tenho talento para fazer isso. Porque, como vocês vão ver, usou-se muito da emoção ali na hora, né? Reagindo com as piadas e tudo mais. E talvez se fosse o Caruso, ele conseguisse. Eu não tenho esse talento de representação no currículo.
0: E falando em Caruso, houve aqui um aviso que ele mandou especialmente para você, ouvinte. Fala, pessoal. Olha só, sábado, no dia 5 de dezembro vai ao ar o último episódio do Zorra Ever. A grade vai sofrer uma forte reformulação e o programa vai ficar de fora em 2021. Então, para todo mundo que assistiu algum dia nos últimos cinco anos, fica aqui o meu muito obrigado. E para quem ainda não assistiu, sábado agora é a última chance. Espero poder contar com vocês nessa despedida aí. Avisos
3: dados, chegamos na parte que nos dá muito orgulho, que é o agradecimento aos nossos padrinhos sempre gosto de dizer, aqueles responsáveis por você estar tá recebendo esse programa. Então nem adianta torcer o nariz para esse momento, que se você não é um padrinho, você recebe esse produto de graça e você tem no mínimo que agradecer a esses caras também. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores, mas especialmente aos nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leão, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro e César Farnese, ao Super Saiyajins, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Memória, José Alexandre Ratti, e Luan Ferreira aos mestres dos magos Ricardo Varoto Bruno Mancini Tatiana Karlovic, Nádia Lírio Fernando Tiritan Thelma Matias Mariana Herrera e Marcos Especa e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes muito obrigado a todos vocês que contribuem com qualquer valor podendo ser inclusive a partir de um real se você vê valor nesse programa considera dar um pulinho lá em padrim.com.br barra e se comprometer com qualquer valor lembrando que você pode cancelar a qualquer momento facilmente não é que nem cancelar a net juro é só você desabilitar. Beleza? Então manda e-mail pra gente aqui no contato arroba Dá um like lá no nosso facebook.com.br se vocês ainda usam o facebook no nosso instagram, no nosso twitter ambos arroba podcast ou comenta aqui no post do episódio em podcastnadores.com.br Beleza? Então, bora pro tema. A gente falou, a ideia é relembrar cenas inesquecíveis pra gente dividir aqui com vocês só lembrando que os spoilers estão liberados, então se você não viu algum filme convém aí mudar se você ainda pretender ver um filme, sei lá, de 20 30 anos atrás. Se você não viu
1: um filme, você não sabe quais filmes que a gente vai falar mas é, se você não, não viu um
0: se você não. tem filmes para ver na sua lista
1: <risos> sai correndo e vê agora e depois
0: é. volta que a gente vai estar aqui esperando. Mas eu queria já dar os parabéns para quem teve essa ideia aí desse tema, achei muito bacana é Um podcast que, fa que fala de filmes e séries Pode fazer um podcast falando de cinema De um modo geral Porque volta e meia a gente fica só falando de um filme específico Ou de uma série específica Essa é uma maneira meio de, de Rememorar essas cenas marcantes E viver elas com os nossos ouvintes Os nossos espectadores Eu acho isso muito bacana
3: E, e... e trazendo a nossa experiência né cara Lembrando aqui como é que a gente se sentiu Quando viu essas cenas do cinema uhum. E eu já queria começar com um filme muito querido pra mim Mas que infelizmente, sei lá, pouco ou nada se fala dele há muito tempo eu tô falando de como enlouquecer o seu chefe Office Space de 1999
5: hum yeah eita é. eu ia falar que eu lembro dele porque eu vi errado achando que tinha alguma coisa aí com
3: The Office <risos> <risos> cara, um filme é com o Ron Livingston E com a Jennifer Aniston novinha E olha que maneiro, o filme se passa numa empresa de tecnologia Que tem um software que prepara os bancos Pro bug do milênio Olha só, uh -huh. cara, de 99, eu diria que o maneiro do filme É justamente isso, ele falava muito com a gente Naquela época, ele meio que trazia pro roteiro Problemas do nosso dia a dia, sabe problema que a gente tem, por exemplo, a primeira cena do filme É um cara preso no trânsito A rua completamente parada, aí ele mudava de faixa Porque uma faixa começou a andar um pouquinho Aí ele mudava de faixa, a faixa dele parava E a outra começava andar. Tipo assim, acontece pra gente isso todo dia, e a gente tava vendo ali aquelas coisas mínimas num filme, contrastando com os roteiros eh, megalomaníacos, né, que tinham naquela época.
1: Vale lembrar que o filme é do Mike Judge que é o criador do Beavis de Butt Head, que fez o filme Olha. Idiocracia, e que Idiocracia, o filme não acho lá tão grande coisa não, mas a ideia é genial, a Sim. ideia é do futuro possível, o futuro provável. E tem uma
0: petição aí pra mudar o nome desse filme pra 2020. Vamos <risos> <Como> enlouquecer o <risos> seu país, né?
1: <risos>
0: <risos> o que a
3: gente começa vendo no início, isso, é justamente um dia terrível na vida do cara, né? Do Ron Livingston lá, né? Então, por exemplo, a gente vai vendo ele chegando, sei lá, perto do trabalho e ele sabe que ele, na hora que ele for mexer na, na maçaneta ele vai tomar choque, então ele pega aquela maçaneta puto e ele toma choque e aí
0: do lado dele... Mas por que, que ele toma choque na maçaneta? Porque, sei lá, acho que o carpete... Ah, é da... estático ele precisa estática, está estática, não é tipo um esquecendo de mim. <risos> não, não. Ele podia, sei lá colocar <risos> ah, luva de borracha, né?
3: Mas o cara vai puto e aí do lado dele senta a telefonista que atende de um jeito irritante e o cara uhum. ficou ouvindo ela fala, Falando o o chefe do cara é um boçal, sabe? Aquele chefe que não faz nada de útil e tem que mostrar serviço. Uma das piadas recorrentes do filme é que ele manda um memorando pra todo mundo usar no relatório uma folha de rosto que ele criou. Tipo assim, o, o trabalho do cara é criar uma folha de rosto obrigatória pra um relatório. Ele passa o tempo inteiro cobrando as pessoas disso, sabe? E em todo momento tem alguém brigando com a impressora, cara, que prende <risos> os papéis lá dentro. As mini piadas do filme, cara, o tempo inteiro faziam parte da nossa vida. Fazem parte da vida enquanto escritório. Aí tem o chefe que junta a galera toda pra fazer aquelas reuniões, sabe? sabe? Que, que podia ser e-mail, assim. Que
0: podia ser um e-mail, geralmente é uma parada inútil. Toda empresa tem isso, né? Esse é um daqueles filmes que tem um elenco que você já viu em vários lugares, mas você não sabe quem é ninguém, mas você sabe quem é todo mundo. Exatamente. Hum. Acho <risos> que a <risos> mais
3: famosinha ali na época... Jennifer Aniston. É, Jennifer Aniston, né? Já, já tinha começado Friends, mas o restante você... Cara, de onde é que eu vi esse cara mesmo? Tem um cara dos Scrubs ali dentro. Bom, é, anyway.
0: Mas é cheio de aqueles caras. Aquele cara... Ah, aquele cara. <risos> uh, esse cara.
3: Cheio daqueles caras. E pra... Ainda piorar esse clima merdão, né, que o cara vive, a empresa ainda contrata uma consultoria pra rever processo, cara, e deixar ela mais eficiente. E todo mundo sabe o que isso significa. Os personagens sabem, ficam com medo, né, de, de ser demitido, porque os caras começam a entrevistar todo mundo. Então, esse é o clima caótico da empresa que o cara trabalha, e ele vai, tipo assim, ele, ele vai sem vontade de, de trabalhar e ele passa por todos esses problemas todos os dias. Mas aí, lá pelos, sei lá, 15 minutos de filme, esse, o principal, né, o Ron, não sei qual é o nome do, do personagem, ele vai num hipnoterapeuta, é o Питер Питер Obrigado. Ele vai num hipnoterapeuta que hipnotiza ele pra ele ficar, tipo, naquele transe relaxado e, e pelo menos durante a, se a sessão, esquecer os problemas dele. <risos> Só que antes que o, que o médico contasse até três pra ele voltar ao normal, o cara tem um infarto e morre. E aí o, o Peter fica cagando pro universo, sabe? Tá tudo bem pra ele, ele fala qualquer coisa, ele não fica sofrendo por antecipação. E aí, o filme segue aí, cara. A maneira como, de repente, ele se torna uma outra pessoa muito mais relaxadão. A cena dele e conversando com os consultores é sensacional. Mas a cena que
0: eu me refiro, que eu quero trazer aqui pra mesa... Ainda bem que você vai trazer a cena, porque eu achei que você achava um momento impactante o filme inteiro. <risos> Mas é, o filme todo é muito delicioso.
3: Mas anyway, a cena é onde os três amigos, eles vão se vingar da empresa e eles vão instalar um os vírus. Os três amigos. Os três amigos. E aí, cara, a, a hum. forma que a cena foi feita é muito maneira. Toca um, um hip hop, eles agem como se fosse tipo um gangster beré, sabe? Só que pô, são somos nerds instalando um disquete com vírus, sabe? Mas a linguagem corporal deles é muito engraçada. Tudo em câmera lenta. Eles, cheios de careta, eles andam como se eles fossem perigosos, sabe? E aí, antes deles saírem, aí eles instalam o vírus, né? E antes deles saírem, eles roubam a maldita impressora. Eles ah. levam ela pra um lugar abandonado <risos> e espancam a impressora, cara. <risos> e aí começa essa vibe. Eles começam a bater com um bastão de beisebol e aí câmera lenta, aí pisa nela. Eles olham em volta pra saber se tem alguém olhando. Cara, essa cena é demais. E o legal é que a câmera, ela pega do chão pra cima, sabe? Como se fosse o olhar da impressora.
1: E... A impressora apanhando. E... É. Essa e ele é fica
3: espancando com força A ponto de um deles, cara Largar o taco pro lado E começar a socar com a mão <risos> Como se fosse eu já perder o controle E até aquele clichêzinho Dos dois terem que segurar ele Do tipo Já foi o suficiente, cara E não, ele, ele não quer parar é, E bica né Cara, essa cena é demais, cara Todo mundo no cinema Ria de se sentir vingado ali, cara Muito bacana <risos> Essa cena Ela tem um peso muito menor Porque as pessoas não usam mais impressora, né? Ninguém imprime mais nada Mas em 99 Mas a raiva que continua é isso?
4: Claro que imprime e a impressora eu, eu sempre incrível. dá bug na hora que você precisa imprimir o bagulho. Tipo, a raiva
3: permanece, a raiva Permanente. permanece. Ah, paper jam, então,
0: toda hora nessas impressoras...
3: Sempre. Ah, então. Então dá vale ver o filme. De...
4: Ninguém entende,
0: ninguém entende, ninguém entende por que você precisa de magenta pra imprimir uma porra preta. E você tem tinta <risos> preta até. Mas não, sem magenta eu não imprimo. Não vou Exatamente. <risos> não, Ai, desequilibra tudo, não quero.
3: Porque esse aí você não consegue imprimir. O problema que irritava era o paper jam cara, quando a, a, a parada embolava lá dentro porque impressora laser, ela é feita pra ser impresso com velocidade, porque tem muita gente imprimindo e aí nessa hora, a parada embola lá dentro cara, é muito irritante, Você tem uma parada importante pra apresentar pra alguém, tem que tirar aquele, tudo esmigalhado lá de dentro cara.
0: então tá aí, esse foi o seu momento impactante, foi a morte da impressora <risos> foi
5: a morte <minha. risos> eu, eu só lembro desse o final desse filme eu acho mal bom assim, né
0: eu tô bem feliz de ter me controlado aqui porque eu quase perguntei pro GG, tipo, esse Aquele filme que eles espancam a impressora... Ainda tem que... Eu falei que melhor não falar nada... Porque vai que é essa cena que ele vai falar do filme... Esse filme mesmo que eu fiquei muito angustiado... Com esse lance da hipnose... E o cara ter morrido e tal... Porque o, o protagonista meio que. Ele, ele volta um pouco ao normal ao longo do filme, mas sem muito uma explicação. Isso ficou meio sem, sem closure pra mim. Mas o, o filme era muito divertido mesmo. Ele sai hipnotizado,
3: mas meio flutuando assim, e depois ele é. vai um pouco na real. Mas ainda assim ele tá indo de chinelo no, no, no trabalho. É, mudou a vida dele. Os mudou. consultores, quando entrevistam o cara, o cara tá cagando. E ele fala: olha, eu começo, geralmente, eu não faço nada por uma hora, depois eu fico jogando solitaire, sabe? E um jeito tão disposto. De falar que os caras pensam, cara, esse cara deve ser muito foda pra ter essa, essa segurança, né? Pra falar com a gente desse jeito. Ele acaba sendo promovido enquanto todo mundo tá demitido.
5: Engraçado, cara. Isso é muito bom. É bem, bem normal isso acontecer mesmo. Filho da puta é sempre quem é promovido aqui. Filho da puta que não faz nada.
4: O inútil, né?
0: Tá aí a presidência que não deixa mentir.
5: <risos> você tá falando muita merda, vai ser é ministro.
4: marcante, na verdade eu escolhi um filme que pra mim é um certo pesadelo de escolher uma cena de momento marcante, porque pra mim é o filme inteiro, tem várias cenas que valem ser comentadas e tal, mas pra eu é não vou É um roubar, filme marcante. É um filme marcante, mas é porque talvez seja o um filme marcante, porque foi o filme que eu mais assisti na minha infância e olha que eu era uma criança que fazia igual o Baby da Silva Sauro, sabe, terminava de ver <risos> o filme e fazia de novo <risos> pra terror dos meus pais mas esse eu não tinha o, a fita então eu não tinha a opção, então quando tava passando eu parava pra assistir, que é Goonies, e Goonies tem várias cenas Goonies. bacanas, assim de, de coisinhas marcantes e tal mas a cena que eu escolhi é a cena que eu sou perdidamente apaixonada que é a cena dos meninos chegando na casa do Mike a cena ah. como um todo é muito divertida. mas a gente tem Aí, o você data... conseguiu
0: escolher a única cena que não é marcante pra ser a tua cena marcante
4: <risos> Não, cara, é porque sim, eu pensei Ah, eu posso falar do, do Sloth salvando os meninos Eu posso falar dos meninos encontrando o Willy Caolho Eu posso falar dos meninos nas tubulações, sei lá Tentando uhum. ser encontrados E o Bebedouro subindo e descendo E subindo e descendo Mas, cara, todo mundo já meio que fala dessas sempre E eu escolhi essa porque é uma que eu queria muito Ser capaz de reproduzir Principalmente a chegada do Data que o, o Data chega na porta da casa do Mike aí, não é nem na porta, né? Ele chega ser lá por onde, na porta de trás e tal, aí tem lá toda uma bujinganga que ele fez pra ele poder fazer uma tirolesa pra chegar na casa do amigo e tal, uhum. que. e eu criança ficava assistindo aquilo eu assim, pelo amor de Deus, eu preciso ter uma bujinganga dessa pra ir na casa do meu amigo, <risos> aí depois eu, tipo, todos os meus amigos moravam em apartamento eu nunca seria capaz de seguramente fazer uma tirolesa <risos> até a casa <risos> de um amigo assim. mas eu ficava, isso parece muito legal, eu preciso isso. Então, eu precisava muito falar dessa cena em particular, porque foi uma cena que eu carrego, assim, no coração pra sempre. Eu, um dia, vou ter uma buginganga de chegar na casa dos amigos de tirolesa, porque é um negócio que eu, eu fiquei querendo pro resto da minha vida.
0: Cara, até você fazer isso que você não vai querer fazer nunca mais, você imagina. Pois é, nunca mais.
4: Imagina no Rio de Janeiro. Você tem um amigo
0: que mora num, no prédio do lado do outro lado da rua, <risos> aí você consegue realmente botar uma corda lá no, no apartamento dele, ligar e tal. Cara, no meio do caminho, você vai se arrepender tanto. tanto. <risos> Pô, Renan, por que tu não compra
5: aquela fantasia alemã e vai entrar chegar na casa dos outros de tirolesa?
4: <risos> ah, não. <risos> Eu tava aqui, caralho, onde tiver vai com é. essas... Tipo, linha de raciocínio. Isso não tem nada a ver. Não tem um alemão no Gunis, Tem italianos, mas alemão não tem.
0: Oktoberfest, então, tipo... geral, indo de
4: tirolesa. É, todo mundo chega no Oktoberfest e tirolesa. Agora,
1: agora, Nádia, quando você vê Tenet, você vai se lembrar disso, porque a, a sua ideia foi evoluída.
4: Queremos. Gosto.
5: <risos> <risos> Pô, mas já, vou te falar. Gunis, eu tenho um pouco... Na verdade é trauma. Eu gostava muito de Gunis. Mas aí, eu, quando eu comecei a namorar minha esposa hoje em dia, Bianca, Caralho, ela odiou muito esse filme, assim. <risos> ah, eu
4: tenho, América, eu tenho muito esse trauma. O Jaime se recusa
5: não...
0: a ver Gunis. Meu Deus do céu, eu não consigo. Ir é engraçado, a Mari também não tem muito nenhuma relação com o Gunis, não. Pô, que... A gente tinha é que casar entre a gente, galera. É, tá.
4: <risos> Pô, mas peraí, eu tô em desvantagem.
0: <risos> <risos> não sei não, tu já viu o Raime? <risos>
4: pensando aqui do ponto de vista de logística, Caruso, assim, acho que é, é complicado pro meu lado. Quer dizer, não sei, né, Vai? É.
5: <risos> mas caramba, engraçado que o pessoal que não pegou Gunis na época certa, não adianta, bicho, agora não, não consegue, é, depois de adulto, ver Gunis e gostar, assim, sei lá. Sério? Acho que você tem... Eu nunca, nunca vi ninguém que falou assim, ah, vi Gunis com 25 anos e gostei. De 20 pra cima a pessoa já
1: não pode mais ver, sabe? Já é o limite. Eu não diria que ele
3: fica <risos> ruim, mas ele, ele perde bastante da graça, cara.
1: Pois é, quando é eu rei e eu achei umas coisas bem bobas. O filme continua divertido, mas tem umas coisas bem bobas.
4: Ah, eu vejo você querendo julgar as coisas de boba, complicado, é. né? Você que é bobo, seu
3: bobo. Por exemplo, a minha cena preferida era aquela cena do, do tobogã, né? Nas rochas. E
4: aquilo realmente. Cara, eu sempre quis um brinquedo disso. De... Tá vendo? Esse filme inteiro tinha que virar um parque temático. Total. E aquela cena do órgão, deles tocando o negócio, e aí vai caindo em volta, assim. Sabe o é, que Deus. podia
0: ser um, uma, um Escape 60 com essas Porra, nossa, você bem legal hein? Mas tem legal. que ter o,
4: o tobogã no final. Tem. Tipo, senão não funciona. E
0: reza a lenda que é, os meninos caíram lá na água pra fazer aquela cena ali. E eles não tinham visto o, o navio até aquele momento. Tipo, os filmes quis esconderam ah, ah, pra pegar uma reação verdadeira e tal. Tem isso nos extras de uma das edições do, do, do Gunes. E que aí o. <risos> O diretor fala isso e tal, pô, contar esse segredo pra galera e tal. E aí o elenco fala, pô, deixa eu contar um segredo pra você. Na verdade, a gente tinha visto, a gente se escondeu, entrou <risos> no set escondido antes e viu. Então a gente já sabia. É criança,
4: foi. Sacanagem, fome. criança é complicada. É.
2: <risos>
1: Eu tive um monte de ideias legais pra contar, cenas, momentos marcantes, cenas marcantes, filmes marcantes. Pra me sentir naquele tema que a gente fez recentemente de filmes que mudaram a minha vida, tem um monte de, de coisa assim. Mas então vamos lá, vamos, vamos escolher um. E aí, pode subir a musiquinha do GG? Eu não taran, sei exatamente taran, se era 85, pai. 86, por aí. Era a época que eu frequentava a estação direto. Eu era escoteiro na época, escoteiro sênior, <risos> que é o cara de 15 <risos> a 17 anos. Eu falei que eu não tinha muitos amigos, né? Sim. <risos> Mas é, isso tipo, ajudava. Mas a gente tinha umas... Tipo, rapidinho,
4: Elvis, eu tenho uma dúvida muito importante sobre escoteiro, Pode. porque assim, quando você começa, você é lobinho. Sim. Aí o escoteiro sênior escoteiro é, é o quê? O, tipo, é pela sem... idade, o E lobinho...
0: em que momento que vira um motoclube também? <risos> Que sacanagem O lobinho é dos
1: 7 aos 10 O escoteiro é dos 11 aos 14 O sênior é dos 15 aos 17 E o pioneiro é dos 18 aos 21
4: Ah, eu achei é que seguia idade. na Alcatel é, assim, 22 tipo... em diante
0: é
1: motoclube Aí ah, é motoclube Quando você entra já com 16, você já entra direto Pra sênior ou guia, porque o, o feminino De sênior é guia é, é, é Esquece todo, todo o anterior Mas então, eu tinha uma etapa que a gente tinha que fazer uma caminhada E era é só duas pessoas, fui eu e um amigo meu E uh, eu não me lembro exatamente onde é que a gente começou, era lá, tipo, lá pra Campo Grande, Santa Cruz, sei lá, a gente foi até, até a Praia do Meio, dormiu na Praia do Meio, no dia seguinte andou até Grumari e tal, foi o um fim de semana inteiro andando, e aí Isso no não fim... o é um
0: roteiro de Brookback Mountain?
1: <risos> no fim da caminhada, a gente voltando e pra casa que cansado... Ele,
5: ele tinha muita subida ou se ele caminha no reto, aí eu, agora eu perguntei é tudo... <risos>
1: A gente cansado, e aí meu amigo falou Ei, você gosta de Brian De Palma? Vamos ver o um filme hoje no cinema? Aí eu pensei, cara, Brian De Palma, eu não conheço nada do Brian De Palma, só que o filme era do lado da minha casa que era a Chaça Botafogo, e fui lá eu ver dublê de corpo.
0: Rapaz, esse amigo pra mim é muito Jake Gyllenhaal. <risos>
4: Ainda mais chamando pra ver alguma coisa de palma, né? Tipo...
1: É. <risos>
5: só falou dá, né? Palma.
1: Dá. <risos> se você é cinéfilo e não conhece Brian de Palma, por favor, faça um favor a você mesmo e vá conhecer. Ele tem vários filmes bem legais na carreira. Esse filme aí... Você nem
0: se pode, né? Ser cinéfilo sem conhecer. Acho que te expulsam do Botoclube. <risos>
1: O dublê de corpo é, é um dos meus favoritos dele. É, a história é o seguinte, é um cara que ele chega em casa, a mulher dele tá com outro cara e ele é expulso de casa, porque é a casa da mulher dele, e ele acaba que consegue ficar no lugar de favor. E nesse lugar tem um cara, o cara que, que oferece a casa pra ele, mostra que pelo telescópio dá pra ver uma vizinha fazendo uma dança sensual e o cara ficou obcecado por essa mulher e acaba que você depois descobre que nada é aquilo que parece e tem um monte de outras coisas que acontecem que eu não vou apesar do filme ser um filme de 80 e pouco caralho
0: 84. melhor descrição de um filme <risos> que eu já vi na vida no final a mãe é o assassino ah não também. ah não isso é outro tiberio conseguiu dar spoiler de outro filme <risos>
1: É daquele tipo de filme que não vale a pena você saber tudo. Entendi. Tá, se quiser eu conto, mas eu não vou. Mas, mas
0: tudo faz sentido. Não, é, não vira uma loucura.
1: Sim, não, tudo faz, tudo faz, faz não, tudo né? sentido. Tudo, é que nem ah. o outro, outro dele, outro do Brian Palma, que também tem essas coisas, um monte de coisas soltas, e no fim tudo faz sentido, é o um filme Fatale. Uhum. Sei, mas eu vou focar nessa coisa. Pois é, Diz, mas vamos... qual é o
5: seu, o seu momento? A cena. cena,
1: pois é, eu lembro de uma cena, a cena que ele vai bisbilhotar a vizinha é uma cena que é, é bem filmada, aquilo.
0: Peraí, peraí, bisbilhotar como? Tipo, ele, ele, ele sai da coisa da, de ficar vendo pela janela e não, vai lá naquela não, 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 não.
1: Isso depois depois ele virou obcecado e ele começa a perseguir. Mas eu tô falando tá. da cena que ele tá no, no telescópio. Aham. Uh -huh. E vendo aquilo. E é um troço que é meio proibido, né? Porque ele fica naquela de será que eu posso? Será que eu não posso? Porque isso não é certo, e como é que eu vou fazer isso? isso, e, e tem todo esse clima no filme eu lembro, a, a música tinha tinha um negócio mais ou menos assim de, de...
0: olha, reconheci pela música eu e uhum. meu amigo escoteiro Sozinhos na sala de cinema
1: <risos> Curtindo
0: É palma
1: A melodia ficou na minha cabeça durante um tempão Eu não sabia o que era isso, né? Porque a gente não tinha como pesquisar essas coisas Depois eu fui descobrir que era Pino Donádio A cena, eu acho essa cena muito legal E essa é uma cena chave pro filme Porque a partir dessa cena Ele começa a prestar atenção No, no estilo da dança da vizinha E depois ele descobre que da vizinha não, era, não é exatamente uma vizinha Que era, não era exatamente Espanha. quem estava procurando Pois é, e aí a, a história começa a dar aquelas voltas, um monte de voltas de suspensos de Brian de Palma de anos. Não, como é que isso? Nem como é que isso foi. Ah, sei lá como é que seria. Do, do, de nos palmadas. filmes do Brian de Palma, pois é. E cara, é, quando o GG falou de momentos marcantes, eu lembrei dessa cena e pensei, putz, essa cena cena que eu vi lá atrás, longe pra caramba, mas eu lembro direitinho. Vou mandar o link aqui no YouTube. E ninguém vai comentar porque vocês não conhecem.
3: Mas tá aí, cara. Pela sua descrição eu fiquei com vontade de ver. Eu sabia que era um bom filme. Tá naqueles filmes ícones, né? Que todo mundo deve ver em algum momento. É, e esse era um que, que eu não tinha
0: visto ainda. Você é me incentivou. Só que escolher qual é o um amigo escoteiro que você vai levar no <risos> cinema.
1: <risos> vale lembrar que o filme é com a Melanie Griffith em é, início de carreira.
5: Eu não sei hoje, mas eu, na época rolou uma questão aí de questão de sexo, de violência e tudo mais do filme, né? Hoje de eu não classificação sei. classificação que... do filme?
1: Cara, sempre o Brad de Palma sempre teve essas coisas de botar uns um, troços meio violentos no meio. Mas eu não, não, não me lembro de nada assim tão tão forte graficamente falando.
5: Eu vi esse filme muito tempo atrás, mas realmente eu não lembro de, dos detalhes não. Mas eu lembro que é um, foi um, um filme legal. E só que ele flopou, cara, assim, acho que na época ah, é? não, deu, é, não deu muito certo, não. Eu,
1: eu não sei, eu não sei porque eu, eu vi esse filme numa reprise de estação, então. Não era lançamento quando eu vi. Também quando, quando eu vi era, devia ser 18 anos, eu não, não ia ter idade pra ver isso. Tem que
0: ter avisado o resto dos escoteiros, né? Que quem sabe a bilheteria dava uma bombada. Caruso,
1: você não precisa repetir as pedras. Você já falou <risos> essa pedra cinco vezes hoje?
0: Ah, cara, uma delas tem que entrar.
1: 10x7, <risos> não você
2: quer
0: Eu escolhi uma cena, cara, que eu escolhi ela só pelo imagético da cena, não que ela tenha me marcado particularmente, não, não causou nenhum grande impacto, mas vendo eu fiquei meio tipo, pô, tô vendo um negócio especial. Sabe quando você vê um documentário de cinema, que eles, eles fazem recortes de várias cenas, aí você fica meio que fazendo essa lista na sua cabeça, pô, esse filme eu não vi, esse filme eu vi, esse filme eu não vi. Essa foi uma cena, no meio do filme eu Pensei, putz, essa cena vai ser um novo clássico do cinema. Isso aqui vai aparecer nos próximos documentários e tal. Que é Todos Dizem Eu Te Amo, do Woody Allen. O Woody Allen dançando com... Meu Deus, qual é o nome dessa atriz? Me ajuda aí, Elvis, que tem a pintinha. Gold Obrigado, Elvis. Você é muito <risos> <ágil>. Gold <-Hon. risos> O Woody Allen dançando com a Gold Ron na beira do Siena. E aí, é, tem toda uma coisa assim, eles são um ex-casal. Lembro
1: da cena, a cena é bacana.
0: E ela fala, tipo, eles não. Eles, eles se separaram, eles não têm mais romance nenhum, não tem nada disso e tal, mas ela. Em algum momento, acho que ela, ela indica que ele sabia dançar bem, alguma coisa assim, ele tinha uma... E você fica o tempo todo meio pensando, caralho, o que o Woody Allen ia estar tá fazendo com a Goldie Ron, né? O Woody Allen, cara, todo não tem... Sei lá, não pa parece um casal meio improvável. O filme, como alguns filmes do Woody Allen, ele é todo meio que entrecortado, com vários esquetes e tal. Então, o todo da trama não é tão importante pra essa cena isolada. Mas ele começa a dançar com ela no cena, e ela voa, ela flutua, e é feito... Isso é feito de um jeito tão aos pouquinhos, assim, vai parecendo uma coisa meio, meio natural. E ela descreve também o momento da, do, do, da personagem do Gold Hawn, que ela vai ficando, se sentindo mais leve, esquecendo os problemas à medida que ela tá lá dançando, sem pensar nos problemas dela junto com, com Woody Allen. Até, cara, que ele faz um, umas coisas que quase parecem com o, o, o Chaplin no, no Dono do Mundo, lá no, no o Grande Ditador. Dono do Mundo era a novela, né? Que ele fica <risos> dançando com o mundo. Com o mundo. O mundo. Uhum. Nice. É, aí a Goldhorn, o pé dela posa na mão dele, sabe? Tem umas coisas assim que eu, eu... Enquanto eu tava vendo aquilo no cinema, eu falei... Porra, estou presenciando uma cena clássica... Ai, que... Acontecendo. Tipo, eu vou poder dizer, eu tava lá na sala quando isso tava na sala do cinema com a né? isso.
1: Vou te falar que essa cena é, me marcou justamente quando ela voa. Porque é um negócio que, que parece tão natural. É... Ela tá lá dançando e de repente ela começa a flutuar. E, e cara, não, não, não parece um negócio é, é, acrobático, não parece um negócio, sei lá, não, é um troço natural. É... E
0: isso num filme que não tem efeito especial, Exatamente. o filme não tem. E, não, e o filme também não fala de, sei lá, gente que voa, não fala de. Não, não, o filme não fala de. De nada fora da realidade É claro que tem uns números musicais Umas coisas assim e tal Mas você não espera essa ferramenta Num filme que trata de coisas Meio mundanas, sabe Uma ferramenta de quase que de ficção científica E sem explicação Sem ter uma sem precisar de um blá blá blá, que justifique que, sei lá, os astros se alinharam e ela voou naquele dia, não é uma metáfora transformada em, em cena física, em realidade parece uma, uma daquelas pinturas do Magritte, que ao mesmo tempo elas têm um, uma densidade, elas parecem realistas, mas elas retratam algo completamente surrealista, tipo o castelo na ilha voadora sabe essa imagem do, uhum. desse quadro? Mas é, é tipo o tigre e o dragão, então? Sim! Não! não, o tiro da Grão é aquela forçação <risos> de voar nos bambus, né? no sentido de efeito especial, acho que eles usaram meio que a mesma técnica Sim. ali, né? mas, é... não, porque não... <risos> a <Gold risos> Ron não é uma artista <risos> marcial e o Woody Allen não é, tipo, o Mestre Splinter ensinando ela
3: <risos> e não é um voo <risos> literal, né? é subjetivo ela tá se sentindo voando.
0: Sim. Não, sim. É, é, não, não se fala eu, sobre eu, isso. Não fala. Isso não é, ela, isso não é ela, discutido. Ela, ela simplesmente voa. Ela tá leve. É, e ela não fala tipo, ah, eu senti como se eu tivesse voado. Eles não se preocupam a justificar se isso aconteceu-se, isso não aconteceu, foda-se, é uma imagem bonita e tá lá. Sabe o que eu
3: lembrei agora? Quando a gente gravou Birdman, ao final da gravação, o Tibério acreditava piamente que o cara tinha ganho poderes e tinha voado no final. <risos> não, não, Tibério, é uma figura de linguagem, não. Mas ele pode ganhou ter. poderes e ele voou no final, vocês não viram? Caramba, ah, acho eu Cara, que... eu não
0: sei, eu acho que o filme do Tibério é mais maneiro, viu? Eu... <risos> Ué, mas o final está em aberto você não pode decidir quem indica o que, é, o que corrobora um pouco com essa teoria do Tiber é que quem indica o voo não é o, o cara é a Emma Watson Watson não, não é Watson. Não, é Emma Stone. Stone. É. Stone. Stone. Emma Stone é uma Stone, que ela olha para baixo e depois ela olha para cima. Se fosse uma coisa meio loucura da cabeça do cara, metáfora do cara, não ia ser pelo, pelo testemunho. E uhum. eu vou falar pois uma é.
5: coisa aqui de um filme que eu vou falar em seguida, que ele diz o seguinte, você tem que ler o poema, não pela cabeça de quem escreveu, mas pela sua própria cabeça. Olha <risos> o cara, falar de novo. <risos> ó, pra é, pra falar aí, de novo
1: já falar. puxou ah. o gancho aí. E é bom que não vamos, não vamos precisar ouvir o segundo do Tibete, já foi. <risos> eu... eu,
5: eu Tentar colocar o máximo de cenas marcantes do meu filme possível durante o episódio. <risos> Espalhar nos outros.
0: <risos> Sei lá, cara. Você vai acabar botando a corda no seu próprio pescoço. Eita. <risos> Eu queria falar um, é, de
5: um filme... Que provavelmente vocês não sabem ainda, porque eu não dei uma dica boa. Mas eu queria falar que nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, economia e engenharia são profissões nobres, necessárias para manter a vida. Foi isso que te levou a ser técnico de informática. <risos> Exatamente. Poesia, beleza, romance e amor é para isso que ficamos vivos. Caraca. Isso aí é uma frase Rob dita... O morreu pelo... de novo com essa sua interpretação. É que eu usei a, a, a versão dublada do filme. Quer <risos> é que eu fale inglês? É, não, é... não, não, não. não, não, tá não, 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 tá não, não ah, tá right, right. eu queria. É. O ainda é
3: gigante. Desse... Vai, vai terminar amanhã esse podcast.
5: <risos> é, bem, o filme é a Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme de 89 que, cara, é aquele filme que acho que todo mundo devia ver para poder se inspirar um pouquinho aí na, na beleza da vida. Olha Olha aí. <risos> Eu não entendi
0: a grana. Cara, cara, tá cara, muito difícil assim. de levar a sério isso, cara. Tá... Não, mas o mas é que, que acontece? Esse filme, lógico que, Filme que todo mundo eu, devia ver mundo... aí pra se inspirar aí na beleza da vida. É. as paradas oh, uhum. aí.
5: Vê aí. O Esse filme eu vi na Sessão da Tarde como a maioria dos filmes dessa época. E, cara, é, tem muita parada maneira assim. e Era uma época que tinha muito filme de professor de escola, né? E o Rob Wins cara, ele manda muito bem nesse filme. É uma história de uma escola bem tradicional em que aparece um professor chamado Keaton, e ele começa a ensinar de uma maneira não tradicional as aulas de inglês, né, ele sai um pouco da, da linha de ortodoxa. das linhas dos livros, né ele, é ortodoxa, boa palavra, obrigado e porra, ele manda rasgar a introdução do livro porque é, ele não concorda com o que o escritor disse <risos> e outras coisas, e isso começa a colocar é, na mente dos alunos ideias inovadoras e que não era muito aceitadas pelos pais ricaços dessas jovens brancas e que acabou gerando um grande problema pra ele porque a cena marcante desse filme, claro é o final em que ele é reconhecido pelos próprios alunos, mesmo ele tendo sido culpado lá pela morte de um deles, que é quando o, os alunos sobem na cadeira do. nas bancas, nas cadeiras não nas, nas mesmas nas é mesas, que... mas é como é que é? No... Carteira. Da carteira. Carteira. Nas carteiras. E falam, oh, Captain, my Captain, que é a frase que é usada lá por um poeta americano quando ele cita a morte do Abraham Lincoln, né, que é usada durante o filme.
1: Eu vim buscar as minhas coisas. Devo voltar depois da aula. Pegue agora, Sr. Kittig.
3: Se o índice de perfeição do poema for colocado na horizontal de. Sr. Kitting! A... Eles forçaram Silêncio, todo mundo a o colo. Silêncio, senhor assinar.
0: Anderson! Por
1: favor, acredite em mim! Eu é acredito em você, Todd! Saia, Sr. Kitting!
0: Mas a culpa não foi Sente -se, dele. Sente-se,
1: senhor Anderson! Mais uma disciplina dessa e qualquer um será expulso desse colégio!
0: Ô, oh, capitão, meu capitão! Sente-se, senhor Anderson! Vamos
2: se atrever! Está me ouvindo?
3: Ô, oh, capitão, meu capitão!
2: Sentem-se! Sentem-se, todos! Eu quero todos sentados!
0: Não tem dois momentos de subida na carteira Uma no início do filme e outra Entendi. nesse final Que você está escrevendo ou é só no Sim.
4: final?
5: Não, tem quando ele ele sobe na carteira e ele pergunta, você sabe o que, é que eu tô na carteira? O ah, né? que, é que eu tô em cima da mesa? Aí as pessoas, os alunos, lógico, que nunca conseguem acompanhar muito o pensamento dele, fala porque a gente precisa ver as coisas de um ângulo diferente. Isso. né E aí, essa é uma das vezes. Sempre rola um diretor passando pelo corredor, uma professora um professor olhando e vê aquela sala de aula dele meio inusitado uhum. E acaba que, tipo, os garotos gostam muito dessa questão da arte e isso não era muito aceito, porque ele, os pais queriam que eles fossem advogados, fossem cientistas, fossem... Técnicos é, de informática. Né? Tec... Não, de tec... informática. <risos> tec... <risos> eles queriam um
3: ensino mais ortodoxo, né? E o cara é... era mais é, livre, ah, mais
5: pensador. Agora pensando... é
0: que eu trouxe a palavra, todo mundo usa. Né? Ah, agora é fácil.
5: E a maneira desse filme é que ele, assim, é... cara, eu ficava imaginando como é que era uma faculdade, é... ou um segundo grau, nos Estados Unidos naquela época, né? Porque eu ia falei, caraca, que coisa diferente, né? Assim, não um... parecia um pouco com o que a gente podia ver por aqui, apesar de eu não estar na faculdade, mas tem uma ideia de como que era, mas a, a, o meu colégio, por exemplo, achava que era uma coisa bem diferente, assim, que eles moravam no colégio, né? Tinha toda uma questão, assim, de os pais bancarem o, a faculdade, tipo, serem quase sócios da faculdade. Eu
3: só ficava com inveja deles terem armário.
1: Então, <risos>
5: realmente, né? Ter que carregar aquela mochila pesada pra, pro Exato. colégio todo Va dia era Vale fora. dizer
1: que um dos garotos é o Ethan Hawke, o segundo longa-metragem dele.
4: Vários dos Olha. garotos ali são famosos,
3: é? o, o... Tem, tem, tem o Wilson do, do House, né? Ah, é verdade, é verdade
1: de novinho. Robert Sean Leonard.
4: O Josh Charles também é famoso, ele fez The Good mas Wife. O Ethan
1: Hawke é mais famoso. O Ethan Sim,
4: Rock é olha só, não Sim, disse é fam... que o Ethan Hawke não é famoso. Sim. mas é que tem essa
0: coisa divertida de você ficar vendo tipo, e caraca, aquele cara, aquele outro cara também, aquele é, cara.
4: Exatamente. Que nem
0: o filme lá do do Gigi, só que mas é aquele cara quando ele não era aquele cara ainda. Assim mas...
1: como tem o Kurt Woodsmith que é o, o pai do Foreman no That Seventy Show. Sim.
5: Esse filme é bom que você vê Vai anotando as frases de efeito Que o Robin Williams vai falando E depois você chega no colégio E fala elas Aí vão perguntar Você que é. tô então Você fala não Eu vi num filme
4: Eu cheguei na aula de inglês Um período né E aí eu tive um aluno Que era assim Muito queridinho e tal Eu da... tinha uma turma de adolescentes E aí um aluno meu No meu aniversário Fez um, um texto todo bonitinho E no final colocou O oh, Captain My Captain Eu tava no Shopping Leblon Quando eu li E eu chorei de soluçar Tipo sabe de chorar feio Aquela oh. coisa oh. Eu não é essa, é. Fiquei toda melecada no meu aniversário Foi uma coisa horrível Mas enfim
0: Mas era uma festa fantasia, você tava de pirata ou
4: não? Não, não tava de pirata
0: <risos> Nem era capitã de nada né?
4: Eu Nem era capitã de nada Mas enfim, eu acho que qualquer um que tenha Tido a oportunidade de, de estar em sala De aula e que recebam um O oh, Captain, My Captain é sempre Poxinha, que bonito, obrigado É um elogio, né? Então, é... então... Eu sempre vou levar essa cena e essa mensagem de aniversário.
0: Eu tive um professor de faculdade, cara, que eu nunca esqueci, fez uma análise muito interessante desse filme, que ele perguntava, tipo, pra turma uma coisa na linha de... É, mas quem era, tipo, meio que quem é o vilão do filme, assim? Quem é que faz lavagem cerebral? É a escola ou é o, o, o Rob Williams? E Ele levantava uma análise de que o Rob Williams, ele era mais manipulador do que a escola, ele traçava esse paralelo entre você querer persuadir a pessoa e você querer convencer a pessoa, convencer é na marra né, tipo meio que a pessoa tem que fazer o que você quer que ela faça e, e ela é obrigada a fazer e que se foda, e persuadir você meio que faz a pessoa achar que ela quer fazer aquilo, mas a vontade não é dela, é sua. E que o personagem do Robin Williams era muito eficaz nisso. Ele, ele, ele dava essa aula pra dar exemplo de publicidade, que é para você fazer com que o cliente, ao ser influenciado, impactado por uma peça sua, ele ache que a ideia é dele, não que é sua, né? E, e nunca esqueci disso. Everardo Rocha, um, era um gênio esse professor aí. A minha vontade era de subir na mesa e falar o oh, Captain, my Captain, para ele.
4: Tá <risos> vendo? na
3: verdade, o aluno da Nádia tava chamando ela de manipuladora.
4: Olha, errado ele não tava não, entendeu? Porque meu papel como professora era Manipula. tentar obrigar eles a pensar em inglês e não em português e tal, mas enfim...
3: O filme que eu quero trazer aqui é Uma Noite de Aventuras, de 1987, o primeiro filme do Chris Columbus. Olha só, cara, estrelando a estrelinha da época, Elizabeth Schultz, que tinha feito ah, isso. Ah, é
0: o da babá? O Adventures da in Babysitting. É Exatamente,
3: cara. Olha só quanto tempo a gente não pensa nesse filme. Porque ele parou de passar na
0: sessão da tarde. <risos>
5: não existe mais isso na tarde, acho que, pelo visto. Ou se, se existe, existe, a gente não vê.
0: Não existe Sim. mais? Tô eu não acredito que a gente faz um podcast de filmes e TV. A gente não sabe se <risos> tem sessão na tarde ou não. Toda é a área que... de comentário do site vai ser inteira respondendo é. essa pergunta.
1: Eu não acredito que a gente faz um podcast sobre filmes e série de TV, que tem um cara da Globo dentro do podcast. Que
0: não <risos> sabe se
5: tem sessão da tarde. É um podcast sobre filmes e série de TV fechada. É. Não,
3: não.
1: Não, não, não. esse é não, um não. filme
3: da TV aberta. Então deixa eu continuar aqui. Esse é um típico filminho comédia, aventura, adolescente, bem a cara dos anos 80, no estilo curtindo a vida doidado, sem licença pra dirigir, etc. Ou seja, um roteiro bem simplinho e bem divertido. A história é a seguinte. A Elizabeth Chu é uma garota de 17 anos que vai trabalhar de babysitter para uma garotinha de 8 e um irmão de 15. Só que quando ela tá lá a amiga dela liga desesperada dizendo que ela tinha tentado fugir de casa perdeu o dinheiro e tava presa em Nova York em algum lugar super perigoso não sabia o que fazer e podia morrer ali então como a Elizabeth Chu não podia deixar as crianças sozinhas, elas vão de carro para Nova York tarde da noite tentar achar a amiga perdida. Só que aí o pneu fura e começa um monte de coisas malucas aí com eles e detalhe eles estão de madrugada então tipo assim, o mecânico que reboca o carro deles pra consertar o pneu, ouve no rádio de ondas curtas que a esposa tá traindo ele e ele resolve dar uma passada lá pra dar o flagra com os meninos no caminhão, aí tem tiroteio as crianças se escondem dentro de um carro alguém rouba esse carro, leva pra um desmanche cheio de bandidos, eles são presos pelos bandidos, conseguem fugir de lá e pra despistar os caras, eles entram num bar de blues, e aí chega a cena que eu quero me referir aqui, eles entram por trás desse estabelecimento e caem direto no palco e lá tava o Albert Collins, cara, que é um um bluseiro fodão na vida real e eles interrompem enquanto ele tava falando lá com o público. Aí fica aquela situação totalmente distoante, né? Criança branca no palco de uma casa de blues onde só tinha adulto negro. Tarde da noite, né? Todo mundo com aquela cara de. O que, que esses moleques estão fazendo aqui? A Elizabeth Chu, né? Fica assim. Opa, desculpa aí, gente. A gente não queria atrapalhar. Tamo indo embora. Foi mal. E aí o Albert Collins, todo sério, né? Não deixa eles passarem e fala o seguinte: Nobody leaves this place without singing the blues. Ninguém sai daqui sem cantar um blues. O que não faz sentido nenhum. Nenhum, né? <risos> Aí, cara, aí a banda começa a colocar uns microfones na frente deles eles totalmente assustaram ninguém sabia o que fazer cara. todo mundo olhando o, o, a plateia olhando e, e detalhe eles ainda viram os bandidos né, entrando lá pela frente do bar né então ela tenta explicar o um mal entendido sabe tipo assim oi tudo bom eu, eu me chamo Chris Parker aí o Ava de Collins dan dan dan. aí ela dá aquele, aquele olhar de fudeu já é a música <risos> Aí fala, esses são fulano, beltrano, e cicrano A gente tá numa encrenca Tan -tan 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 -tan. <risos> Aí a música começa a sair de um jeito muito maneiro, cara Eu, particularmente, gosto muito de blues E ficou mesmo parecido com essa dinâmica de blues, cara Que, por si só, já é sobre um perrengue, né? Tanto que blues significa pra baixo é, Essa é a, é a tradução literal, né? E muitos blues já tem fala junto com a cantoria, cara Então a coisa foi entrando numa cadência meio crível Quer dizer, é claro que fica forçado Porque é cinema dos anos 80 mas não ficou tanto porque é o Albert Collins quem vai fechando as rimas e é ele quem cria o refrão e aí depois os, os moleques repetem sozinho então sabe como não ficou tão forçado assim a situação ah, não, é forçada tipo, não tenho certeza
0: <risos> de que isso deve ser extremamente ofensivo pra todos <risos> os bluzeiros do mundo. É. E é assim que você faz é. um blues. Duvido que seja assim.
2: Cara.
3: Eu quis dizer assim, a situação é forçada, mas ali a criação, cara, eles fazem de um jeito que dá uma enganada. Claro, de novo, né? É forçado. O, o legal dessa história toda é que eles vão se soltando, cara, e aí vendo que as pessoas vão gostando. A plateia, no final, né? Acaba amarradona com eles e sai a música Babysitting Blues que a gente vai ouvir agora.
2: Hi. <clears throat> um, my name's Chris Parker. I live in Oak Park. That's a suburb.
0: They probably figured that out.
2: <laughs> This is Brad, Sarah, and Daryl. And we're in trouble. See, me and my boyfriend, Mike. Tonight's our anniversary. But then he went and canceled. And now I'm stuck watching these three. And it's so hard. And it's so hard. Babysitting these guys. She got the... I got this call from Brenda. I went to pick her up. The tire had a blowout. And my mom's car got shut up. And Started to chase
0: us. And we all got hijacked.
2: <laughs> We're cruising down the highway. In this big old Cadillac, and it's so hard. Yeah! Yeah! It's so hard. Babysitting these guys. She got the baby sitting blue. Baby, baby, babysitting blue. I've got the Walking in someone else's shoes. Some guys are out to get us. And Brenda's probably dead.
3: We ain't got a nickel. And they should be in bed and you out of luck.
0: Some guys out to get them, and the girl's probably dead, she ain't got a nickel. and we should be
4: mad, you out of love?
0: eu me controlei porque eu quase perguntei esse é o que tem o um rap da babá com a Elizabeth <risos> <Xuxa>. <risos> cara, sem estragar todas as minhas cenas cara. eu falei cara, melhor ficar quieto porque a minha outra pergunta, ainda bem que o Gegê não falou nada, é que esse filme também tem um momento raro, que é o rei do crime fazendo Thor. Isso. Vince donófio faz um <risos> é mecânico... É verdade, cara. E a menina acha que é o Thor, porque ele tem, um, ele tem um cabelo comprido, louro, e ele tem um martelo meio de mecânico, ele vira meio que um, um herói, bem no estilo do, do Esqueceram de Mim, né? Que é aquele herói uhum. improvável, que não quer ser o herói, que é o caso do do cara que ele tinha medo, né? Não esquecendo de mim, que era o, uhum. o mendigo lá do, do gelo, lá do parque, sei lá qual era a parada. É, tem essa dinâmica também né, nesse filme. E é o vício do Onofre, que depois veio a ser o rei do crime na série do, do Demolidor. Exato. O vício do nosso saradão uhum. ali, né?
1: Esse filme tem ó, aqueles nomes do elenco, tipo, é, depois ficou a forma que a gente já, já comentou. A amiga uhum. dela, se não me engano, é a Penelope Miller. A ah, amiga tá. dela que, que liga.
3: Olha só, olha só. Ela parece tão rapidinho que não dá nem pra saber.
1: Né? Mas quem é? Sim. Vocês
3: sabem quem É. <risos>
1: atriz do sim? Carlitos Way do Brian De Palma ah, ela, fez ela fez mais coisas que isso coisa
5: o <risos> Carlitos Way é famoso cara. fez um tiro no
0: Jardim de
1: Infância um tiro no Jardim de Infância hein, isso. Ela fez. Penelo, Mas, é isso Penelope Ann e Miller e a outra
0: amiga dela é a Jennifer Scarlett que fez... Scarlett Johansson. One Way Out do... Para de ler a MDB aí.
1: O cara, o cara que eu reconheço, que eu sei que é desconhecido, é o Anthony Rapp, que é o garoto. O garoto lá que, que tá junto com ela. que é. Ele fez poucos filmes. Anthony Rapp. Só que Todos ele fez um época, filme né? que eu acho bem legal. Não, ele fez um filme depois de velho. Ou, ou ele fez Rent, onde ele canta. E eu acho... Acho ele tão legal no, no, no ah, Rant. Ah, eu
4: sei quem é o moço do Star Trek.
1: É, Star Trek Discovery, pô.
4: É, esse eu sei quem é. E
1: cara, eu achei tão legal no, no, no Rant, tipo, só vida dois filmes dele. Foi o Rant e esse que ele é uma criança. Você sabe
4: que a pessoa é mongol por Broadway porque ela reconhece o nome obscuro de um ator que fez Broadway, mas não reconhece as pessoas famosas. É esse o nível de mongolices. Assim. Como
0: a Jennifer Scarlett de One Way Out. O brilhante diretor <risos> Jeref Merrill <Maros. risos>
1: Não vale ficar procurando no MDB, tá? Eu, eu, eu lembro da Penelope Miller no, no pagamento final eu lembro da Penelope... Hã? Miller
2: <risos> hum,
5: Mas é engraçado é. que assim, até começar essa pandemia, eu era bluseiro, mas depois eu só ando sem camisa, cara, porque em casa é um calor aqui uhum.
0: <risos>
4: <risos> Alguém revoga os direitos de microfone do Tibete?
0: Na moral, muito bacana, filminho legal e tal. Mas eu tô revoltado que um dos momentos marcantes do cinema é a Elizabeth Schultz cantando o blues da babá. <risos> Do Adventures in Babysitting. Na moral, cara. É pra tirar a carteirinha de todo mundo. Esse é o meu papel aqui, cara. Trazer que coisas que você
3: já
5: tinha esquecido. Vai dizer <risos> que você não foi com o queixo caído nessa cena.
0: É. Eu fiquei com o queixo caído no momento que o GG escolheu essa cena. Ah, então é. A ideia é
2: essa. <risos> Puta é isso aí, binhada, cara. Viu?
3: Essa cena ainda tem uma piadinha final, porque quando as crianças estão saindo do bar, né, todo mundo batendo palma e tudo mais, os bandidos vão atrás. Aí o Albert Collins não deixa, falando Nobody Lives this place without singing blues. Ele garota esforça. Porra, os caras estavam armados. É só meter o um revólver na cara do, do Albert Collins, né? Mas não, eles ficam lá, uh, vamos ter que cantar.
5: Vocês viram o remake desse filme? Tem remake? Tem remake? Tem que remake, desse agora é 2000 e cacetada já, assim. Uou! Então eu, não. Falo, eu achei que quando, é, eu acho que foi 2016. Ah, tá bem-vindo. Não sei se o
0: Vicedonófilo consegue segurar esse papel de novo, não. A Sabrina Gente.
5: Carpenter. E a hum. Sofia
0: Carlson, que fez junto com a Sofia Carpenter a Sabrina Carpenter o é um filme aí. É, Vocês o Você não conhece ela? Adventures in Babysitting? Sofia Carson, <risos> que também fez com a Jennifer Scalett, One Way Out. Do... É, que fez Jet Just With Meyer.
3: né? Caramba, tem um remake mesmo, cara. Achei que você tava de sacanagem. É Car mesmo. O Vou GG começou a assim. falar, e
4: eu não lembrava desse filme, mas tem um filme novo de aventuras de Babais e tal no Netflix que eu vi recentemente, eu tô assim, não é possível que seja esse filme. <risos> tipo, esse filme não tem nada de tão marcante assim pra merecer. E acabou de sair... <risos> E não era. É... Graças a Deus. Esse é um
0: dos filmes preferidos da Mari cara. Ela pira com esse filme.
3: Esse é um filme, cara, que se você tiver. Se você tiver sobrinhos aí menores, eles vão se amarrar, cara. Dá pra ver com criança, legal. Não
0: tem uma coisa de escalar um, um prédio pelo lado de fora?
3: Tem, tem. É, uhum. Eu falei só, sei lá, o primeiro quarto, o primeiro terço de filme. Ainda tem muita coisa que eles vão. A gente tem esse DVD. Vale, vale a pena rever. Ou não.
2: Ou não. É melhor não. <risos> <risos>
5: Boa indicação.
4: Eu escolhi uma cena de assalto ao banco. É as branquelas. Não, é uma cena de assalto a banco, <risos> que envolve também uma tiroleira Cara, por que que eu tô com um tirolesa ah, nesse
0: episódio ah, Peraí. Ah, <risos> tem que ah, ter ah, alguma coisa muito por que,
4: <risos> do eu, nada eu não achei Mas nem eu...
0: que tinha caraca filme suficiente pra ter cenas marcantes de, de tirolesa ela ter vai duas, fazer né? um
1: top 10 de filmes com tirolesa eu
4: acho que a gente vai ter que fazer um episódio inteiro de filmes com tirolesa ou eu vou fazer lá no experimento top 10 filmes de, com tirolesa porque tá rolando um negócio uma vibe aqui qualquer
0: você tem que ver Batman e Robin da década de 60 isso, isso vai ser maravilhoso
5: eu vi o vídeo de um cara uma vez que estava tentando armar, engatilhar uma arma e deu um tiro na própria perna. Foi um tiro meio lesa mesmo.
4: Ai, eu parei pra prestar ah, atenção. Ele deu nossa
5: não, vez, meu, meu raciocínio pra isso. Mais uma que não vai entrar nem no blooper. Nossa, foi boa, sim.
3: Tiroleza. Verdade. Conta aí o seu filme de tiroleza.
4: Não, então. No filme não é de tiroleza. Peraí. É uma cena incrível, fantástica, <risos> extraordinária.
0: Filme de tiroleza é noviça rebelde, né? Vocês estão ligados.
2: <risos> A Nádia vai fazer um, um,
1: uma dupla de de peteca e tirolesa Vamos. Já tem dois minutos e não, não começou o filme ainda.
2: <risos>
4: É, não tô parar de rir é. Tá, concentrei Não, então O filme, a minha nova cena marcante Que eu troquei porque eu acho que Ninguém vai ter visto Sweeney Todd e eu vou ficar falando Sozinha e não vai ser maneiro, é Envolve um assalto a banco.
1: De novo? Que envolve
4: uma, uma tirolesa. Não, mas sério. É, é um assalto a banco que é um pouquinho diferente, porque à medida que as etapas do assalto ao banco vão acontecendo, as pessoas envolvidas vão matando umas às outras. Tipo, não, não, não tem o seu share. Não, não, não tem o seu share. E aí, no final das contas, a gente descobre que, na verdade, quem tá assaltando o banco é o amor da minha vida, a minha privada entupida, o Joker. Que é a abertura do Dark Knight que é incrível. Eu lembro de ver isso no cinema e, assim, começou o filme eu fiquei, engraçado, eu achava que isso era um filme do Batman. Tem um assalto a banco aleatório. Morreu um cara. E aí foi indo, foi indo, foi indo e cada vez que morria alguém eu ficava assim Jesus, e agora? E aí quando o último tira a máscara e é o Coringa, eu fiquei, ah! fui pra galera, porque eu adoro, adoro, adoro essa cena, é um, uma das melhores aberturas de filme, assim, de todos os tempos pra mim, tanto em termos de cinematografia quanto de, tipo, já estabelecer o ritmo que o filme vai rolar e tal, então tive que trocar pra falar dessa cena, porque E você perfeito.
0: trocou, você trocou do Sunitorio, você não ia falar não, não quis mais falar do Sunitorio, por quê, Nadia?
4: Porque eu achava que ninguém ia ligar, só eu ligo pro Sunitorio <risos> Mas...
0: Eu queria que o Elvis escutasse essa explicação <risos> <risos>
4: Entendi, porque, tudo bem. As coisas que só eu ligo e só eu me importo, eu guardo pra falar lá no, no canal. Mas mesmo. eu vou falar que
5: The Dark Knight é, é sacanagem, que é tipo um dos maiores filmes aí
0: de todos os tempos. Mas por que que é sacanagem, cara? Momentos marcantes. Não, Não sim, dá pra ser tudo... Adventures in Babysitting. É, a,
3: a, a, não, quando colocam um
0: Dark Knight na
3: jogada, realmente o, o Adventures in Babysitting fica bem deslocado aí, né? Ah,
4: gente, mas eu comecei <risos> com a cena, a pior cena do Goonies, eu tinha que ir up the empty, entendeu? Eu tinha que dar uma melhorada aí na parada, eu tava complicado.
5: <risos> eu gosto muito da cena desse filme, eu, eu vou roubar então pra falar rapidinho uma, <risos> que é a cena que, eles, que tem dois grupos <risos> no é, Societal das é cada,
3: um, cada um
5: num barco e ele bota uma bomba em que se eles explodissem outro barco, eles sobreviviam e quem não deixa explodir um barco é um dos, dos presidiários que estão na parada, né? muito foda,
0: é, cara.
4: Essa cena é muito boa. Cara, a cena do lápis é muito boa. Ele tocando fogo no Puxa, dinheiro bacana, é muito foda. Né, cara. cara, esse filme Legal inteiro como também... Legal que vocês estão aí
0: descrevendo, porra, um filme do Batman e todas as cenas marcantes não são do Batman. Que sucesso hein? Não são. É
4: porque ninguém se importa com o Batman. As pessoas porque só é se do importam Batman, com é do Joker, o filme.
0: Então esse filho da puta não devia estar tá fazendo um filme do Batman, caralho. Tipo vai fazer um filme <risos> outra Mas aí... porra.
4: Pô, mas aí quando fizeram o um filme do Joker, é o um filme do Incel, Glória dos Incels e tal, aí não foi bom. É, é um filme que
3: não é do Batman.
4: Não, é do Nolan.
3: Vocês vão ver quando sair um, o corte do Nolan sobre esse filme. <risos> <risos> Nolan Cut.
5: Esse filme, eu, engraçado, cara, eu vi muitas vezes repetido, porque esse gladiador por motivos iguais que foi na época que eu tinha um home aqui em casa um home tita e por acaso ele tem um áudio absurdo e todo mundo que vinha aqui eu queria mostrar o esquema de som e a televisão que era LCD e caraca eu ficava botando o filme só que assim não dá pra botar só uma cena do filme sem ver até o final e aí acabava que eu ficava vendo o filme até o final a mesma coisa quando você com o um gladiador você deixava a visita chum...
3: lá parada enquanto você terminava é? de ver o filme
5: não, ela ia embora né, eu ia pra sala comer alguma coisa eu ficava lá
2: que <risos> excelente acontece.
5: anfitrião é
1: meu segundo filme, é, pode contar a historinha de novo? Vamos lá. Uhra. Dezembro ah, de, de 98.
3: <risos> Agora eu deixei no, no gatilho.
1: Dezembro de 98, eu tava viajando pra Inglaterra, porque a gente ia conhecer, eu tava casado com a mãe da Alice, a gente ia conhecer a família dela, a gente tava lá, vamos conhecer Irlanda, pô, vamos conhecer a Irlanda, a gente tá aqui do lado, né? Aí a gente foi pra lá e a gente tinha dois dias pra conhecer Dublin E tava chovendo pra cacete E a gente foi, pô, só tem dois dias, né? É, não, não, tem, não, não tem como esperar ter tempo bom Então a gente foi ver um monte de, de pontos turísticos debaixo d'água E aí chegou um ponto que a gente pensou, cara, vamos parar E a gente, vamos ver um filme no cinema e Depois a gente toma uma Guinness, vai pro pub tomar um pint de Guinness Lá na Temple Bar E depois vamos pro hotel e beleza e aí, o filme que a gente foi ver, o filme que tava passando lá, era Amor Além da Vida, A Dreams May Come, que é o filme, já que o, o Tibério falou, do Robin Williams. Então, vamos falar do filme do Robin Williams melhor do que o Sociedade dos Poetas Mortos.
0: Eita! Polêmica, <risos> Esse filme ele tem
1: duas coisas que são muito marcantes. Uma delas é a, a história em si, porque é uma história que é triste... É, é, não sei se é triste... É, é feito é, para as
3: é, pessoas é, chorarem, triste, né?
1: Pois é! É pra chorar. E a outra coisa é que, na verdade, esse filme ele tem dois pontos marcantes. Eu vi, eu vi ele em duas épocas diferentes da minha vida e marcou, cada uma das épocas marcou por um jeito diferente. Essa primeira vez marcou mais o visual do filme.
0: A gente, inclusive, falou desse filme em filmes com visuais fantásticos. A gente teve um podcast com um tema assim, não teve? É verdade, Foi. é
1: verdade. Sim. Teve sim.
0: A gente coloca o link aqui.
1: E aí a cena que me vem à cabeça É a cena quando... Porque a história é a seguinte é, Não sei se vale, vale contar a história É, o é, Robin Williams ele, ele é casado com a Anabella Sciorra E eles têm é, um casal de filhos O casal de filhos morre E acaba que ele morre também E aí é o que acontece Depois que ele morreu Isso tudo acontece no início do filme E depois que ele morreu E pra onde ele vai quando ele morreu É um quadro Ele, ele gostava de um quadro E essa cena Que é a primeira Quando ele tá lá O cenário todo é tinta Eu achei isso tão impressionante O filme é de 98 E eu pensei... Cara, que visual alucinante isso, porque você o cara, ele, ele pega na, na flor que tá lá e é uma flor de tinta que ele pega e ele começa, aparece o cachorro dele, o cachorro pisa e borra a tinta onde a pata do cachorro pisou, porque tudo em volta é tinta e depois mostra o quadro e mostra ele e cara, o, o cenário do filme é, é pintado, eu achei isso fantástico. Achei isso, assim, sensacional. Eu até lembro que na época eu pensei, cara, ele é dirigido pelo Vincent Ward, que é um cara neozelandês que nunca, acho que nunca mais fez nada. E eu pensei, cara, esses neozelandeses desconhecidos fazem uns filmes com visual maneiro, né? Tinha outros neozelandês desconhecidos que fez um filme com uma atriz desconhecida, uma tal de Kate Winslet, que fez Almas Gêmeas, um tal de Peter Jackson, que tinha feito um pouco antes, mas esse... Acho que hoje em dia é um Mas mais é Mas qual é, um é o
0: seu momento marcante? também É o da flor?
1: É, é ele aparecendo, ele indo. Ele morreu e ele foi pro lugar que ele gostava. O lugar que ele gostava é um quadro. Só que não é o quadro com as coisas sólidas. É o quadro pintado. Ele tá dentro de uma pintura. E, e esse você é viu uma pintura 3D. Marcante. O meu momento marcante é esse. É ele dentro da Entendi. pintura 3D. É, a, a, o filme mostrou isso. Mostrou ele dentro da pintura. Eu
3: acho até que a, os fotogramas eram pinturas de verdade. As pessoas não eram um efeito. Eram, eram pintados em cima do fotolito lá pra atingir o efeito que eles queriam. Chegou nesse nível, sim. Se for. Chegou nesse nível, cara. E aí era, imagina, 24 frames por segundo. Olha só quanto é
0: que não deu de trabalho pra fazer as cenas. Porra, era... Esse visual realmente é o chamariz do filme. É bem bonito. Eu tenho uma implicância com Filme que ele, sei lá, parece que a mensagem é meio tipo: ah, morre todo mundo que vai ficar todo mundo feliz. Eu acho meio esquisito isso, mas <risos> o, o visual realmente é muito impactante.
5: É, eu, esse filme eu fiquei meio traumatizado com a questão do, do suicídio. Ai, é pesado. É pesado. E assim, o meu DVD ele tinha um problema que quando ele esquentava ele parava. Eu tinha que devolver o DVD na locadora e ele parou nessa parte e eu não conseguia ver o final do filme. Então eu demorei, na verdade, uns dois meses pra depois conseguir ver o filme, ah, o final não, do que filme. Horror. Eu só tinha até a parte da cena do, do inferno lá, daquela parte. Eu falei, caramba, não é possível, cara. Você eu não, não quis pagar paga multa, não, cara, de novo, cara, tá... tinha outro DVD que eu comprei e tal, aí, porra, resolveu minha vida.
1: A outra história que eu tenho com esse filme, da outra época que eu vi, vocês sabem que eu tive uma filha que faleceu e ele encontra os filhos. Eu tenho um defeito, que eu, eu reconheço que isso é uma falha minha, porque eu dificilmente consigo entrar num filme e eu vejo mais o lado técnico e coisa assim. Então, eu não choro em filmes. É muito difícil eu chorar em filmes. E nesse uhum. filme, quando ele encontra o filho, é, eu chorava que nem a Nádia estava chorando lá no O oh, Captain, My Captain, sabe? Foi um troço que eu, eu, eu juntei é o choro, que eu não mesmo, chorei em né? vários filmes, em anos de não chorar, foi tudo não, de uma vez só. foi E é, é um troço que, que eu acho bonito pra caramba. Acho, é, esse filme, ele me toca muito. Eu acho bem legal.
0: Ah, depoimento bonito.
4: Eu acho que eu nunca vi esse filme, e eu já te ouvi falando sobre ele algumas vezes, eu sempre fico assim, cara, eu não sei se eu vou ter estrutura emocional <risos> pra assistir esse filme depois de ter ouvido o Elvis falar, porque eu sempre fico, tipo... Cara, eu, eu acho que vale... Vai, vai, é, porque o filme porque é ruim, é, cara Você é...
0: vai dar uma... Tipo, sei lá. Não, não é não, não Vale não é porque melhor.
3: ele é diferente, é um filme diferente Mas ele é um, é um filme que, que apela muito, cara Quando você mostra a gente chorando Caramba, você vai chorar junto É claro que tem momentos tristes e tudo mais Mas porra, ele ainda ali, depois que morreu Ele querendo ficar por perto da, da esposa Que ainda tava viva, e cada vez que ele chegava perto dela E tocava nela, ela chorava Ou seja, faz uma referência a ela Ficando com mais saudade ainda dele Até a hora que ele percebe que ele tem que, ele tem que se afastar dela Ele tem que esquecer esquecer ela para que ela supere. Cara, é muito difícil. Esse
1: filme, ele, ele... É porque a história disso aí é que ela se matou. Então, como ela se matou, ela foi para um lugar diferente. Então, ele encontra os filhos, mas ele não consegue encontrar ela porque ela não consegue vê-lo. Porque, afinal, ela foi para outro lugar. Então, é, é... Como é que eles vão conseguir se reencontrar de novo? É. meu é,
4: não
1: sei se eu vou... Lê o livro, Nádia. De repente, você gosta mais. Mas
0: vem cá. Sabe o que, que eu acabei de me tocar, galera? No outro filme, o Elvis... Foi com um escoteiro, dormiu numa cidade, de não sei onde, e nada disso tem nada a ver com a história do filme. Completamente desnecessária a história do escoteiro para o filme do Brian De Palma. Eu demorei aí, tipo, metade do podcast pra me tocar disso. Ele só queria contar. Mas ele podia só falar do filme, tipo, cara. fiquei impactado pela cena dele vendo ali, pra mas por que, que a gente teve que dormir numa outra cidade pra ouvir essa história?
1: Os meus 19 ouvintes gostam, tá?
4: 18, Aumentou. que eu, eu, eu tive que rescindir a minha carteirinha porque você não trouxe <risos> musiquinha dessa vez. Logo no das cenas impactantes, eu, eu tô frustrado. Mas eu toquei vai. na cena do de não, 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 mas não ah, adiantou. Era vida. pra abertura, não.
1: Tá bom, não. a próxima abertura, prometo.
4: <risos>
0: Chegou a minha vez de fazer o meu segundo momento marcante E agora, cara, eu vou apelar Para um negócio que eu nunca tinha visto no cinema Até esse momento Já até é, Virou, não virou meme Mas já reviralizou Um tempo depois que foi Capitão América pegando o martelo do Thor Em Guerra Infinita Bicho que gol em final de Copa do Mundo essa cena?
4: Eu achei que você ia falar da bundinha. <risos>
0: então, aquele momento que o Martelo da vai para a mão do, do Capitão América, naquele momento decisivo ali do filme... E a plateia, só de lembrar, eu fico arrepiado de novo, para ter levantando e urrando como se tivesse acontecendo fisicamente na sua frente, ali... Aaah! E o barulho da galera até cobre o, a fala do, do Thor, do Chris Hamilton, falando... I knew it! Também muito empolgado, tá todo mundo muito empolgado. Porra, <risos> uma época que a gente era feliz, né, gente? outra época, outra, outro tempo.
3: Foi um payback, né? De um, de, um, de um chorinho dessa possível cena lá atrás, né? Quando o Capitão América tenta pegar o martelo Sim. e não consegue. Então a Sim. gente também
0: vê o Thor de longe olhando... Não, e você soma esse payback também, um vilão que tava merecendo apanhar, já tinha já sei lá, um ano que tava devendo porrada nele, né?
3: Pô,
2: tava mais que isso, né?
3: Mais, né? a ah, gente, ele só queria salvar o universo. Eu acho que tá. esse, esse filme só tem uma
5: coisa que eu mudaria nele, assim, tá talvez concorreria com essa cena seria se o Steve Rogers tivesse gritado um Avengers Assemble mais é, parrudo, é, né? Mas,
3: eu é, também fiquei frustrado um assim.
5: Aí você teria duas cenas muito fodas. Acho que eles não quiseram botar duas cenas muito fodas. Porque eu destruí todos os filmes da DC em uma cena só. Então eles resolveram fazer de
0: <risos> Eu falei que era Guerra Baixinho. Infinita, mas não é, né? É Ultimato, na verdade. É Ultimato, Ultimato. Cara, esse momento, meu Deus do céu, cara. Isso, isso, isso vai marcar gerações. Isso vai ser falado para sempre. Isso vai ter que entrar em todos os livros da história do cinema daqui para frente.
4: É, essa batalha final toda foi muito bem construída com vários setups e payoffs e não sei o que, Sim. pra tipo, você passar a porra dos últimos 30 minutos de filme fazendo <risos> ah, né? porque sinceramente <risos> tipo, é tudo é o On Your Left é o Assemble, Sim. é o o, o Martelo indo pro, pro coisa, é o Wakanda é tudo, de assim, todos essa...
0: esses momentos Capitã Marvel também, dá uma coça ali no, no tanto, mas de todos momentos, eu acho que o troféu vai pro martelo vindo pra mão do Capitão América ali, tipo, do nossa é O martelo senhora.
1: indo pro, O martelo indo, você não sabe pra, pra onde que ele tá, que ele vai, e aí de repente você vê que ele foi pra mão do Capitão América, isso ah, é muito
0: legal. Muito foda, muito, muito bom. É, muito milimetricamente bom. bem calculado esse momento. Nossa senhora, cara.
4: E aí fica, né, a comparação depois com o Rise of Skywalker que tentou fazer a mesma coisa. <risos> <risos>
5: Tinha que alfinetar Star Wars em algum momento, aí. Esse
1: foi, ah, pontos...
4: olha só, foi a única maneira de eu conseguir enfiar Star Wars aí depois que o GG proibiu, gente. Pera aí. Ele proibiu, eu
1: ia falar de Star Wars, mas ele proibiu. Aí eu tive que falar da história de eu passeando antes do, da caminhada, antes do Deadpool.
5: Mas com certeza a capa desse episódio vai ter o capacete do Vader. Não vai. Só pra trair, fã. Eu ia falar de um filme Que é muito parecido com o que eu falei antes Do Sociedade dos Poetas Mortos Que foi é, o Clube do Imperador Apesar de ter diferença de tempo Mas ele também é sobre colégio Eu falei, cara, não, não posso Aí eu fiquei pensando em outro Aí eu pensei em Código de Honra eu falei, cara, não, chega de filme mas de colégio Mas você vai trocar também, que nem a Nádia? Vou trocar, mas eu não tinha falado de era antes Então não tem Caraca, problema
4: Caraca, já sei um filme de colégio pra você falar Fala de 10 coisas que eu odeio em você Que tem também o moço que fez o Coringa Dançando na escada é. <risos> Não, peraí, Coringa mas é aí diferente Mas aí eu pensei num
5: filme que eu gosto muito também, que pra mim o final é marcante, e é um filme que ele tem uma música muito marcante, assim que essa música ficou na minha cabeça há muito tempo, que ele fala assim: Time is on my side. Eita. É O filme é Possuídos. Possuídos com Denzel Washington É um filme de 98 é tensíssimo Essa cena Com essa musiquinha e, se eu não me engano Essa música foi é, Pra esse
3: filme, né O que tem a ver com o colégio Esse filme
0: Ele deu uma volta com a gente Que nem o Elvis Com o escoteiro dele lá Não tem nada a ver Com porra nenhuma Ele podia <risos> tá, ter tá dito batizado, A caralho hein, cara. do filme eu direto Eu ia falar de
5: um filme De colégio também E resolvi mudar agora Em cima o da hora Porque eu lembrei amor. desse filme E eu gosto muito É um filme que é um policial Que é o Denzel Washington Que ele tá investigando Uma série de e ele descobre que a partir de um momento em que, na verdade, o assassino é um demônio que possui o corpo das pessoas, esse demônio Azazil. A cena marcando esse filme é o Azazil meio que sacaneando ele, trocando de corpo em corpo, passando, correndo entre as pessoas e cantando a música o tempo todo marcando ele então tu vê uma pessoa cantando a música daqui a pouco outra pessoa continua a música daqui a pouco outra pessoa isso porque ele passa de corpo em corpo apenas tocando é nas pessoas que irado. esse filme ele, ele tem um final muito legal e assim tu tipo quando tu chega na roda tu fala assim caraca é verdade tipo né é, ah, é uma mas coisa mas não fala se
4: a assim. cena
0: marcante é só a cantoria deixa ali cara. deixa a galera curiosa pra ir atrás e, e cara o Daniel Roth nessa
5: época mandava muito acho que era, talvez nos um atores mais bem pagos dos Estados Unidos nessa época no final dos anos 90 e porra cara é um filme ele, assim, ele não chega a ser terror, né? Porque ele tem um não, ele não assassinato é ele e tal, não é. mas
3: é um, talvez, suspense, alguma coisa assim, né? Eu, eu diria que ele é um policial, cara. É um policial. Embora a gente esteja falando de um demônio... É um policial, é um policial sobrenatural, pronto. É, mas, mas não, é um, não é um filme de susto, não é um filme de, de terror como a gente conhece. Ele tá é. mais pra um, pra um policial mesmo.
5: É, só que tem essa questão toda sobrenatural que o, o inimigo dele é um demônio, né? E ele tem que descobrir uma forma de matar o demônio pra acabar com esses, é, esses assassinatos que estão acontecendo, cara e aí ele vai descobrindo e descobre um outro policial que também já investigava o um caso e aí encontra a filha dele e tal porra, mas cara, essa, eu, essa música ficou na minha cabeça há maior tempão, acho que se eu passasse na rua, tivesse umas pessoas cantando, ia ficar muito bolado né?
4: anotando <risos> na lista de ideias de coisas pra assustar o Tibério
5: é, tipo assim, <risos> junto com <risos> a galera cinco pessoas, tu fala assim, vamos se tocar na rua e começa a cantar a música Outro continua, outro continua, outro continua. Porra, peraí,
4: Tibério, peraí, peraí, peraí. Repete a frase porque precisa <risos> de um da sua e sai daí no meio do caminho. <risos> é, é. isso. Vamos <Fiz aí mesmo.
2: risos> se tocar hum. na rua.
4: É. <risos> e todo mundo cantando e se
2: tocando. Ia é ser
5: foda, né? <risos> Eu lembro É, quer dizer <risos> Cara, acho que vale a pena eu Não vou falar então mais já que eu, A Nádia não viu Outras pessoas podem não ter visto também né é, esse vale Porque o, o final é muito surpreendente, cara E essa cena marcou muito, assim não, Assim, não sei se só Pelo fato de ter uma criatura também imbatível, sabe Meio que, porra, é um demônio, cara Eu nunca tinha ouvido falar de Demônios Azazil Era é só lá o amigo lá do Batman, na
0: época Então <risos> O do, do Batman é Israel Ah, então não é Então fudeu aí é que eu não me lembrava mesmo, então é porque a Zazil é do mesmo clube de escoteiro que o Azazil é, não, tem, é
1: não eles, isso não é escoteiro isso é motoclube
0: <risos> são os Hells Angels
1: a Zaz é o seu
0: Eita.
2: <risos>
3: nossos queixos no chão da sala de cinema. Boa. <coughs> Mas eu nem posso comer queijo? Hum, cara, ainda bem que não entrou ainda, hein? Vamos lá. <risos> <risos> Ai,
5: senhor Jesus. Essa foi
1: boa. <risos> agora sim.
0: É, só que pega mal pra ele, né? Estranho. <risos> é.
4: <risos> Devia ter dançado nisso é antes de fazer a piada, agora já foi.
3: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós
5: somos os. A gente não vai bater palma, não? Essa parte a gente está louco.
1: GG é novo nessas coisas.
0: É, gravar remotamente
1: é complicado
0: mesmo. É. é. Primeira vez que cada pandemia. Tem que reaprender. <risos> hum, Elvis? Bate jeito, Elvis. <risos> Porra. 10, 4, 6, 7. <risos> Ai, tá bom. Tibério? For...
3: Ah, Tibério Velasquez?
0: Brother, isso é pra palma? <risos> Caralho, tá todo errado, cara. É, <risos> bate palma também. <risos> Nunca bate palma tão empolgada. É, ou é a introdução mais merda de todas, né?
4: Aproveita, aqui comigo, a comigo já tá tirando sem ideia mesmo. O trecho
0: da sala de cinema, Fernando Caruso. Tibério
4: Velasquez.
0: <risos> Eu <verso> parente. <risos> <risos> Vou começar sem fôlego agora o Quem tá com essa trilha pronta assim, cara? <risos> Eu deixei pronto aqui. Caraca, não aí, um né? trabalho procurar e tal. Como é que já tá? No... Uma descarga <risos> errada.